0: Areena.
1: Iloinen vai surullinen 20-luku? Tämä on Poliklinikka ja maan Sakari Sakarisirkkäinen. Ylepuhe. Poliklinikka. Toimittajana Sirkkanen. Tämä story lähtee ekasta maailmansodasta ja sitä seuranneesta Espanjan taudista. Nimittäin 1920-luku oli erittäin hyvä talouskasvun aikaa ja myös yleisfiilikset oli korkealla. Mutta bileet loppu. 1929 pörssiromahdukseen ja suureen lamaan. Millaista meininkiä on luvassa tällä 20-luvulla nyt koronan aikana, ehkä vähän koronan jälkeen, niin tervetuloa Poliklinikalle pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta, moi. Moi, kiitos. Ja hyvää alkanutta vuotta. Kiitos, samoin. Ja hyvä alkanutta vuotta myös toiselle pääekonomistimellemme Reijo Heiskaselle op moi.
2: Kiitos, kiitos, moi.
1: Ja hienoa saada sinut takaisin tänne oikeisiin töihin sieltä politiikan kulisseista, (lacht) en tiedä voiko näin sanoa, mutta hyvä alkanutta vuotta, joka tapauksessa olet siis Pelleruon taloustutkimuksen toimitusjohtaja Markus Lahtinen, moi.
3: Terve, terve, ja kiva olla taas täällä.
1: No eipä, juuri näin. No hei, mennään suoraan asiaan. Miltä tämä alkanut vuosi näyttää, Tuuli?
0: Alkuvuosi näyttää vähän huteralle ja hankalalle eri puolin maailmaa johtuen siitä, että koronavirus leviää ja siihen on sitten vastauksena nämä rajoitteet, mitkä heikentää talouskehitystä, mutta mitä pidemmälle vuosi edistyy, niin odotuksissa on, että rokotteet valtaa alaa ja me päästäisiin kohti normaalia jo hyvinkin vahvasti kesällä ja ja loppuvuotta kohti sitten oltaisiin jo hyvinkin normaalissa tunnelmissa, että rokotteet on nyt se ykkös sana, mä sanoisin vuodelle 2021.
1: Rokote, rokotte ja rokotte, Mitä sanoo Markus?
3: Joo, kyllä se varmasti talouskehitystä nyt määrittää, määrittää tuota epidemia ja rokotteet, aivan niin kuin Tuuli sanoi. Mutta tietenkin tuossa alkujuodossa otit esille tuon sata vuotta vanhat tapahtumat, niin, niin jos katsotaan talouspolitiikan näkökulmasta, niin silloin kun meille tuli tämä iso, iso, iso tota, pörssiromahdus ja on lama, niin kyllähän meidän ymmärrys, institutionaalinen järjestelyt on parempia ja ymmärrys on parempaa. Et silloinhan oli valuttokurssijärjestelmä, oli, oli, oli tämä kultakanta ja, ja oli, oli, harjoitto-finanssipolitiikka oli sitten hyvin tämmöistä rajoittavaa ja itse asiassa lyötiin jarrujakin. Niin ja pahannettiin lamaa. Että kyllä me tavallaan meidän lausteuden mennä eteenpäin me ymmärretään paremmin sekä rahapolitiikan että finanssipolitiikan puolella, että miten pitää reagoida. Et meillä on niinku paremmat mahdollisuudet selviytyä tästä, mutta, mutta tota, toki, toki niin tästä kyllähän meillä on isoja, isoja haasteita maailmantaloudessa edessä, edessäpäin.
2: Reijo. Joo, mä menisin oikeastaan taaksepäin tuonne 1600-luvulle, eli toinen Isaac Newtoni aikoihin. takia Pari vuoksi tuota, ja sinä aikana sitten kehitteli tuota, niin aika, aika monta, monta asiaa, jotka vaikutti sitten myöhemmin, myöhemmin maailmaan ja yhteiskuntaan aika, aika radikaalisti. Ja tänä vuonna, tai viime vuonna kerrottiin sitä tarinaa, miten hän tämän parin vuoden aikana keksitään kaiken, mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa, vaan hän jatkoi sitä työtä, mitä oli ollut, ja se prosessi ehkä nopeutui sen, sen aikana. Ja mä näen, että tää, tälläkin kertaa on sikäinen samantyöllinen prosessi, että... Monet asiat on ikään kuin olleet jo vauhdissa ja tästä ne saa lisää vauhtia se se kehitys ja sitten tämän kriisin jälkeen me päädytään aika Niille samoille urille tietyllä tavalla. Jotkut asiat saa lisää vauhtia ja niin edespäin. Niillä ne siemenet ovat olleet jo olemassa tuskin, mitään hyvin radikaalia uutta tulee. Ja mitä ikään kuin tähän akuttiin tilanteeseen tulee, niin pelkästään se, että katsoo siihen, että tämä rokotteet ja muu saa talouden elpymään. Ja niin sitten hyvä kysymys on, että entäs kun se juhla ikään kuin hiipuu siitä rokotehuumasta? Ja viimeksi me nähtiin sitten finanssikriisin jälkeen sen elpymishyppäyksen jälkeen, että sen jälkeen tuli uusia, tulee uusia ongelmia. Joten mä oon nyt sitten, kun tässä muut on näin optimistisia ja mä oon tyypillisesti se optimisti, niin mä oon sitten vähän varoittelen, että tämän ikään kun elpymishuuman jälkeen voi tulla se vaihe, jolloin sitten paljastuu jotain ongelmia. Siinä vaiheessa, kun se kasvuhyppäys on ohi.
1: Joo, joo, joo. Että tässä niin kuin newtonilaiset tai noin, jonkinlaista mahdollisuutta tässä kriisissä, mutta sitten ne rakenneongelmat paljastuu sitä. Ehkä mä annan tässä vaiheessa kuitenkin Markukselle vielä lisäpuheenvuoron, koska toi viittaus tuohon kryptinen viittaus palusta takaisin oikeisiin töihin, siis, riittää, siis liittyy siihen, että oot siis ollut pääministeri Juha Sipilän, talouspoliittinen erityisavustaja, sekä vielä kolmen muunkin ministerin, eli Kyllä. Lintilän, Kulmunin ja Vanhasen, niin on todella nyt mahdollisuus vastata tähän kysymykseen hyvin spesiaalilla osaamisella, nimittäin, että minkälaisia ongelmia tässä nyt Suomella kuitenkin on, ja nyt välttämättö, on. vai onko ne hävinnyt jonnekin, vai onko ne edelleen ne samat, vai, vai tota, onko sille, että tässä kuitenkin on kriisissä joku joku, että meillä on tuossa vielä
3: enemmän niitä ongelmia tämän jälkeen. Niin, no, ei ne kyllä ole mihinkään hävinnyt, että et, et siinä mielessä nämä hyvin monen kertaan sanotut ikääntymiseen liittyvät haasteet ja sitä kautta julkisen talouden kestävyyteen liittyvät haasteet, ne on, ne on tietenkin, jos katsoo sitä julkisen talouden näkökulmasta, niin ne on, ne on siellä olemassa ja, ja, ja sitten toi, toi mitä meillä, meillä tulee sitten yksityiselle puolelle ja koko talouden tasolla, niin niin ennen kaikkea, kaikkea niin kuin sanotaan sanotaan tota, riittämätön tuottavuuskehitys ei, se, ei ne, ja mikä sen ilmestykäs sen taustalla on, niin ei ne mihinkään ole että et, et siinä mielessä, siinä mielessä niin tota, meillä on, ko, ehkä kolmantaina nostaisi vielä sen että et mehän lähdettiin, lähdettiin niin Liikkeelle, liikkeelle, liikkeelle semmoista tilanteessa, silloin kun siirryin politiikan puolelle, että meillä oli laajasti yleisesti ekonomistien tunnustama ää, kilpailukykyongelma, hintakilpailukykyongelma, ja, ja me, joka oli seurausta siitä, että meidän palkka järjestelmää ei, ei toimi. Ja ikä edelleenkään olla, olla tilanteessa, jossa meillä olisi niin kuin keinoja, keinoja tota, hallita näitä. Ja vaikka meillä tällä hetkellä se, mitä kilpailukykysopimuksessa saavutettiin, ei se ole vielä hävinnyt mihinkään. Että meillä on vielä tällä hetkellä se ei akuutti ongelma, että mä olen siitä, että, että katsotaan nyt vaikkapa, että mitä tässä sitten jatkossa käy, vaikka Saksassa on myös tehty vastaavan suurisia palkankorotuksia kuin Suomessa, ja palkkaratkossa siinä mielessä on ollut ihan niin kuin siedettäviä ja vertailukelpoisia, niin Saksassa on myös kokemus siitä, että, että tämmöisessä kriisitilanteessa tulee negatiivisia palkkaliukumia, eli ne palkankorotukset ei realisoidu sitten yritystasolla, ja jos näin käy, niin voidaan nopeastikin menettää, menettää siihen hinta Tällä hetkellä sitä ongelma ei ole, mutta sitä, se on yksi asia, miten pitää seurata. Eli, eli kyllä meillä, niin kuin, meillä, meillä on, tota, on ne vanhat ongelmat olemassa, ja ne tavallaan taloudellinen rakenteeseen liittyvät ongelmat ei ole mihinkään kadonnut vielä.
1: Hitsi, samat ongelmat, vaikka se rokoteshotti tulee, onko tuulikoivu samaa mieltä, vai tuleeko me jotain uusia ongelmia? Onko tässä mitään mahdollisuutta, että joku näistä ongelmista niin häviäisi tämän koronan jälkeen?
0: No toiveikaa, mutta tietenkin toivo, että tässä tulee tällainen nyyttön efekti, että, että tota, sieltä Työkammioista, tulkaisi jotenkin aiempaa viisastuneempina ja lisämäistä <sum> niin. tuottavuuskehitystä ja osattaisi tehdä asiat fiksummin ja keskittyy olennaiseen ja olisi innovoitu nyt vuosi.
1: Hei toi olisi mahtavaa, mutta olis tapahtuukseni
0: hän on toivottomia ennustamaan pitkän aikavälin tuottavuuskehitystä, ei myöskään ennustaa, että milloin innovaatioita syntyy, meillä ei ole mitään välineitä siihen, että toivo eläinenkaan kuin toisin todistetaan, mutta en mä itse uskaltaisi laskea sen varaan, että, että tässä nyt johonkin ihan uuteen oltaisiin matkalla, että pikemminkin toivotaan varmaan vähän niin siihen vanhaan, niin Reijoki viittasi ja, ja sitten ne samat vanhat ongelmat sieltä tulee, mutta toki varmasti joitakin tehokkuusparannuksia digitalisaation luulisi edenneen tämän viimeisen vuoden aikana, mutta ri- Pitääkö mm. se siihen, että noustaisiin uudelle uudelleen tuottavuuskasvutrendille, niin siitä, siihen mä en kyllä vielä usko. Mutta jos yritykset ei ole pelästynyt pandemiasta, uskalleta investoida, uskalleta panostaa innovointeihin, niin sitähän maailmantalous kaipaa.
1: Mm-hmm, kyllä. Tota, tsekataan vähän tätä isoa kuvaa nyt sit tähän alkumetreille, tai pikku jälkeen, koska IMF, joka on kansainvälinen valuuttarahasto, niin ennustaa. Tota. Äh, viiden pinnan kasvua maailmantaloudessa tälle vuodelle ja vajaa viisi tultiin viime vuonna alas. Äh, millaisia nämä luvut nyt on? Tämä? On siis toimittajan kysymys, mitä voitte ekonomistina kertoa, mitä tämä merkitsee. Miinus viisi ja plus viisi. Reijo.
2: No tässä on tämä hahmottamiskysymys ylipäätään, kun katsotaan näitä lukuja, että ensin tultiin alaspäin ja sitten saadaan pari vuotta hyviä kasvulukuja ja, ja Oikeastaan pitäisi ikään kuin laittaa se graafi siihen eteen, että miltä se näy, näyttää, että missä oikein ollaan tultu alas ja sitten tullaan vähän ylös, että minkälaiselle trendille siinä oikein päädytään. Ja valitettavasti tämän ikään kuin kriisin taustalla on kuitenkin, että me pohjimmiltaan jatkuu tällainen verkkainen tai maltillinen kasvutrendi on sitten Suomi tai joku muu maa, maa ky- kyseessä, että toki sitten voidaan näitä hahmotelmia tehdä, että mille, mille uraalle tässä nyt mahdollisesti mennään tämän ja jälkeen, mutta se on ehkä talouspolitiikan kannalta ei ole kovin relevanttia. Valitettavasti yritykset kokevat sen nimenomaan näin, että tässä on tällainen pitempiaikaisen lyhyen kasvun kausi meneillään, joten se on ikään kuin se lähtökohta kohta, mikä monilla suuryrityksillä tässä, tässä vaiheessa on. Mutta itse mitä lukuihin tulee, niin nimenomaan mehän nähdään meseviä kasvulukuja tämän, tämän vuoden aikana. Ja siinä on se riski nimenomaan oikeastaan se, että ne tulkitaan väärin. Että nyt meillä menee taloudessa lujaa, vaikka me oikeasti ei oltaisi edes välttämättä sillä tasolla, mistä lähdettiin putoamaan.
1: Niin, äh, pitäisikö heittää lukuja itse asiassa tässä vaiheessa pöytään, koska äh, Hypolta siis tuli maanantaina ennuste tälle vuodelle. Hypo ennustaa 3,2 prosenttia kasvua tälle alkanelle vuodelle ja viime vuonna. Tota, ja sitten seuraavalle vuodelle, siis 2022, niin kaksi, kahta ja puolta prosenttia. Niin tuuli, mitä Snordea ennustaa? tälle vuodelle, Meillä tulee
0: uusi ennuste ulos tuossa tammikuun lopulla. Että nyt ei Ei ole, ole tarkoilukuvia lukuja päätetty. Varmaankaan Juho Kostiänen niitä siellä työpöydän ääressä varmaan tälläkin hetkellä juuri miettii, mutta, mutta varmaan nuo hypoluvut antaa hyvinkin osviittaa siihen, minkälaisia lukuja tässä nyt tullaan näkemään. Että tänä vuonna otetaan, jos rokotuminen toimii, niin, niin aika paljon kiinni sitä, mitä viime vuonna menetettiin, mutta tosiaan sille vanhalle kasvuuralle hyvin harva ennusta. Että kyllä tässä niin kuin sellaisia pysyviä tuotannon menetyksi luultavasti jonkun verran syntyy. Maasta riippuen maistahan on isoja eroja. Että meillä on tietenkin itäisenä esimerkkinä Kiina, joka selvinnyt tähän asti tosi hienosti koronakriisistä sinänsä, monen tekijän ansiosta, on pidetty virus kurissa, on hyödytty tästä kulutuspuumista, joka on keskittynyt nyt tavaroihin täällä ensimmäisellä, ja aika monen tavaran retkeilyvarrusteen tai puutarhavälineen kyljessä lukee se Made in China ja Kiinan vienti mm-hmm. on ollut aika Aika vidossa tietenkin myös nämä suojavarusteet, joita meilläkin tässä pöydällä ja käytössä on, niin, niin tulee melkein suurelta osin sieltä Kiinasta. Ja kolmasti tietysti Kiinan vahva elvytyspolitiikka, että Kiina on ainoa iso talous, joka viime vuonna jo nousee selvästi plussalle ja erottuu jälleen kerran joukosta.
1: Niin tämä siitä, kun tosiaan mainitsin äsken tämän IMFn povaukset tälle vuodelle, että jotain tämmöistä päälle viittapinnaakin, niin jos Suomessa kasvaisi joku kolme prosenttia, Kyllä. niin onko se Kiina-efekti siinä?
0: Kiina painaa paljon sitä maan talouden luku ylöspäin, Kiinan paino on suuri mm-hmm. ja, ja sieltä tulee niin vahvat kasvuluvut ehkä jotain kahdeksaa jopa tälle vuodelle. Että sehän on valtava shokki ollut maailmantaloudelle, tämä miinus 5 prosenttia viime vuonna. Silloin kun oli finanssikriisi, se oli historiassa todella kova kolaus ja talous pääty nollaan kasvuluvuissa. Nyt, että mentiin miinus viiteen, niin kertoo jotain siitä, että koko maailmallehan tämä oli hirmuinen shokki, mutta tosiaan nyt tämä toipumistarinakin niin vaihtelee maittain varmasti aika paljon.
2: Joo, oikeastaan tuosta toinen asia, mikä tässä voi tulla sellaista harhaa, on nimenomaan se, että Suomen tätä, no, kasvulukua tänä vuonna verrataan vaikka euroalueen kasvulukuun tänä vuonna, koska sillä taustalla on ihan eri suuruinen pudotus jolloin se euroalueen kasvu tänä vuonna tulee olemaan suurempaa kuin Suomen kasvu. Mutta se ei tarkoita sitä, että euroalueen taloustilanne olisi parempi, vaan siinä täytyy tarkastella tätä viime vuotta ja tätä vuotta yh- yhdessä, että se päästään, ikään kuin saadaan se kuva, miss- missä oikein mennään. Mutta
1: mitä toi tarkoittaa vielä suomeksi? Siis että euroalueella tulee näkemään kovempia kasvulukuja kuin Suomessa.
2: No se, se tarkoittaa nimenomaan, että huolehti. tässä ajatellaan sitä, että... Öö, Mistä, millä tasolla ollaan tai miten päästään sille trendille, missä mm-hmm. ollaan oltu, niin me ei nähdä kovin suurta eroa Suomen ja euroalueen välillä. Että 2022, niin se, ikään kuin se potentiaalinen trendi, niin kyllä me nähdään, että Suomessa ollaan sinne päätymässä ja aika pitkälle myöskin euroalueella. Että se ei tietysti kovin vahvaa se potentiaalinen kasvu ole, mutta että pystytään kuromaan aika hyvin umpeen sitä montua, mikä siltä trendiltä on syntynyt sitten tässä korona, koronan aikaa.
1: Reijo Heiskanen, Markus Lahtinen ja Tuuli Koivu poliklinikallaan. Ylepuhe Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkainen. Joo, ja speksaillaan sitä, että miltä näyttää tämä alkanut vuosia, ehkä vähän vuosikymmenkin laajemmin, iloista vai surullista 20-lukua, kumpaa pukkaa. Mä tuossa vaan mietin sitä, että kun 3,2 pinnaa tai jotain, tämä on hyponeennuste, että ei sitten ole mikään kova kasvu kaiken tämän jälkeen, onko tämä, niin kuin, että tämä rokotteekaan niin kuin ei voida tietää, että sitä, sitä hyponennuste perustuu siihen, että kesäkuussa päästäisiin, jotain kesäjälkeen jälkeen päästäisiin tämmöisen parempaan meininkin normaaliin swingiin. Rokotte olisi siinä vaiheessa jo, sekin voi olla tietenkin, että se on vähän, vähän ehkä tota liiallista optimismia siinä, että, vai, että kuka nyt voi ennustaa, milloin se vaikuttaa, mutta eikö se saada paljon kovempia kasvulukuja, Markus Lahtinen, kun tässä on ollut tämmöistä niin kuin totaalista romahduksen tapasta
3: takana. Niin, tavallaan kyllähän ne tämän vuoden romahdusluvut, niitähän on skaalattu alaspäin ja, ja, ja Suomessakin puhuttiin vielä keväällä puhuttiin 6-7 prosentin. Mm. Ehkä oltiin sitä mieltä, että riskit on alaspäin, niin kuin itsekin oli sitä mieltä, että, että kuinka huoneessa se käy. Nyt, nyt, nyt ollaan siinä, tämän, siis vuoden 2020, viime vuoden, viime vuoden tasolla niin arvioidaan nyt, että se on ollut kolme, kolme ja prosenttia, kun sitten miinusta sieltä lopulta tulee. Että ei se romahdusluvut ollut niin iso isoja, ja, ja, ja Suomessa se on vielä Pienempi, mitä se on ollut, ollut tota, EU-ssa keskimäärin, koska meillä on pystytty pitämään tämä tauti paremmin kurissa. Ja sitä myöten, niin, niin tietenkin ne kasvuluvut sitten Yksittäisen vuoden tasolla on varmaan EU-ssa ehkä vähän kuin Suomessa, koska se oli siellä suurempi. Mutta se, että jos tässä vähän niin kuin katsoo tästä, tästä niin kuin alkaneista vuodesta ja, ja tätä 20-lukua eteenpäin, ja semmoinen linkki niitä välillä, mun mielestä yksi iso asia EU-tasolla on sitten tämä elvytysohjelma, josta, jossa, jossa, on, jossa on paitsi elvytyselementtejä, josta mä itse asiassa hirveän huolissaan, että se valmistelu on ollut, ollut EU-tasolla tosi hidasta. Me ollaan kansallisesti pystyy etenemään siinä kohtuullisesti ripeästi, mutta koska EU menee niin hitaasti, niin, niin, me, niin, niin se, se tota, tässä käy äkkiä tämä, tämä perinteinen, että tämä elvytys tulee liian myöhään EUlle. Uh-huh. Eli se EU-tason elvytys ei, ei ajoittu väärin. Mutta sitten siinä on se toinen tärkeä, joka rakentaa sitä siltaa siihen 20-lukuun, on, että siinä on myös se rakennepoliittinen elementti. On, tämä, on toisaalta tämä vihreä siirtymä, on tuottavuuden kanssa parantaminen. Et mä näkisin, että se on sellainen... Niin kuin, Sellainen, sellainen niin EU-tasolla, se ei ratkaise mitään asioita, se on, se on yksittäinen rahoitus, mutta, mutta jos raha käytetään viisaasti Euroopan laajuisesti, niin, niin siinä on yksi tapa, jolla saadaan niin kuin parempaa näkymää tähän 20-lukuun, mutta, mutta toki tietenkin tiedot EU-sta kertoo siitä, että koko EU-tasolla ja myös sitten kansallisvaltioiden tasolla Italiassa, niin, niin se valmistelu ei ole edennyt toivotulla tavalla ja se on ollut hyvin riitasta. Siinä äkkiä voi käydä niin, että tämä Tämä meidän meidän niin tietty momentti, mikä tässä, tässä EU-tason kasvussa on.
1: Siis o, ootas nyt selvennyt tätä vielä. Tuli mullekin vähän uutena, uutisena, että siis nämä rahatko ovat jotenkin, niin kuin, eivät tuukkaan nyt niin kuin riittävän nopeasti vai että niitä tämä laittaa on ris- väärin paikkoihin. M- mikä, mikä, mikä tässä niin mä?
3: Sekä et, että, että. Kyllähän se, että olen aivan vakuuttunut siitä, että, että elvytysmielessä, Olettaa nyt taas tietenkin, että tämä tauti etenee ja rokote tulee. Se on on jo hyvä ajatus, että kesällä normalisoitaisiin. Olettaa näin että näin tapahtuisi. Niin, niin kyse se on niin, että, että silloin tämä alkuvuosi on vaikeaa vaikea, epidemian takia kaikkialla, jolloin, josta seuraa se, että se elvytystarve on EU-tasolla varmaan, voi olettaa, että politiikan valmistelun lähtökohta pitää saada, että tänä vuonna olisi eniten elvytystä. No jos tämä päätöksen toko venyy ja venyy ja venyy, niin eihän se kerkeä tähän vuoteen vaikuttamaan. Et tämä on yksi mun iso huoli että huoli että se ajottuu väärin ja toinen on huoli on sitten että että se, se pitäisi kehdi, sitä pitäisi kohdistaa näihin, näihin sellaisiin investointeihin, joilla on, on, on tuottavuutta parantava tutkimusta, tuotekehitystä, tohoita vihreitä siirtymää, ilmasto, ilmastonmuutoshaasteet, mitä meillä on, niin niin rahat pitäisi pystyä sinne osoittamaan. Ja on, on indikaatioita siitä, että, että, että tässä tulee tämmöistä lyhytnäköistä poliittista peliä Euroopan sisällä, jolloin, yllä, jolloin, ei jolloin, jolloin se raha ei, ei se me tavallaan hassataan tämä mahdollisuus, joka Euroopalla, on saada parempi startti tähän 20 luvulla
1: Mutta katsotaan Suomeen, että, Suome, että... kysymys Markus, ihan nopeavia jatkokysymyksiä, Jatko o- ollaanko nyt ihan varma, että meilläkään laitetaan nämä fyrkat, niitä tulee kolme miljardia, ehkä vähän vähemmän, se riippuu, nyt sitä ei tiedetä se summaa vielä, mutta ne pistetään edes täällä Suomessa tuottavuutta ja työllisyyttä yömmäs lisääviin kohteisiin. <hähtä->
3: Oikeastaan tuohon suuruuteen, niin siinähän on, se on sinne mielessä että mehän tiedetään vasta parin vuoden päästä paljonko sitä rahaa tulee. Että se riippuu mm. tästä niin suhteellisesta talouskasvusta Suomessa on mennyt aika
1: hyvin, niin voit
3: Niin, lahat. että, ja että ja voi ja olla, olla että, että nyt se itse... Siinähän on monia osia, mutta itse se peruspaketti on tällä hetkellä arvioitu. Se on siinä kahden miljardin, vähän yli kahden miljardin. Mutta jos, jos nämä tautitilanteet kehittyy niin kuin ne on, niin voi olla, että se siitä jonkin verran edelleen laskee. No. Mutta... mutta tota, mutta mitä, mitä kansallista, sitähän annettu se selonteko eduskunnalle tuossa joulukuun alussa, että kyllä siinä, siinä on ne periaatteet ja kriteerit, jotka silloin on luotu, niin on sellaisia, että, että ne mahdollistaa sen. Mut kysymys on tietenkin taas sitten, lopulta päätöksiä ei vielä ole, että se sinänsä, sinänsä niin kuin hyvä selonteko, niin lopulta kääntyykö se sellaisiksi päätöksiksi, jotka, jotka tukevat Suomen talouskasvua, niin se jää nähtäväksi tässä kevään aikaan.
1: Haluatko tähän Tuuli ja Reijo sanoa jotain? Tuuli.
0: Mun mielestä Markus nosti tosi tärkeän asian just nimenomaan EU-tasolla tämän ongelman, tämän ison paketin käyttämisessä ja haaskaamisessa. Että se olisi mahdollisuus ilman muuta EUlle nostaa nyt omaa profiilia. Me ollaan jäänyt monella kilpailukykymittarilla USAan ja Kiinan jalkoihin, kun me puhutaan tulevaisuudesta mm. ja tulevaisuuden niin kuin teknologioista. Ja, ja nyt tämä raha olisi ilman muuta pitänyt käyttää. Ehkä mä en näe sitä aikaa edes niin kriittisenä, koska nyt näyttää silleen, että rokotteet pelastaa meidät aikaisemmin kuin tämä elvytyspaketti. Mutta sitä suuremmalla syyllä pitäisi nyt niinku huolella, valikoida ne hankkeet ja katsoa, mihin se menee. Ja kyllä mä olin heti keväällä, kun, kun tästä rahastosta keskusteltiin, niin yksi sellainen huolenaihe oli tämä valtavan maittainen niinku jakolinja, joka siihen tapahtui. Kun mun mielestä me tarvittaisiin nimenomaan EU-tasolla näitä hankkeita. On se sitten luotiuna tai muuta liikenneverkostoa, yhteisiä tutkimushankkeita. Et nyt heti poliittinen peili sitten vesitti osittain pohjan tällaisilta hankkeilta jakamalla sen rahan maittain hyvinkin tarkasti. Eli siinä
1: tapahtui se virhe. Olisi pitänyt tehdä vaan kylmästi niin liittovaltiotason päätöksiä, mutta olisiko se mahdollista?
0: No ei se poliittisesti varmaan mm-hmm. on mahdollista. Että se on sellainen ekonomistin toiveuni, mutta eihän se ole <laughs> oikeassa maailmassa toimi, mutta, niin. mutta kyllä maittainkin pystytään edelleen tosi paljon tekemään. Miksei maat pystyisi tekemään yhdessä, totta kai. Mutta, mutta nyt tarvisi tarvittaisiin ilman muuta pitkään teistä politiikkaa, ja sitä mä oon Markuksen kanssa yhtä huolissani, että löytyykö sitä, niin aika epäilen Onko suhtaudu.
1: Onko Reijo kanssa yhtä huolissaan? Tässä on kumminkin nyt fyrkkaa tulossa, on se sit kaksi tai kolme sillä välillä, varmaan lähempänä kahta ehkä voi ollakin. Niin.
2: Mä oon ehkä huolissaan siitä, että koska jos ajattelee, että tilannetta Suomessa, niin se kuitenkin nämä ongelmat kohdistuu Kohtalaisen pieneen joukkoon, aika suurella joukolla menee hy- hyvin yrityksistä ja kotitalouksistakin kokonaisuutena. Otta. Kannattavuus kotitalouksien tulot on, on hyvällä tasolla jopa, jopa kohentuneet, mutta sitten on tietty joukko tietyillä aloilla, jotka kärsivät tästä hyvin pahasti ja tarvitsevat edelleenkin tukea tämän vuoden aikana. Joten talouspolitiikassa sitten tämä... Tämä ei saisi jäädä huomiota tässä vaiheessa, kun alkaa kenties näyttää paremmalta. Ja tämä ei tietysti suora, oikeastaan millään tavalla liity suoranaisesti tähän EU-pakettiin. Itse tämä EU-paketti, jos ajattelee, pistää mittasuhteisiin, että viime vuonna valtio otti velkaa 18,4 miljardia euroa. siitä ilmeisesti oli jotain 13 miljardia euroa. Ja jos nyt puhutaan niin kuin parista miljardista eurosta useina vuonna, niin ei se nyt sitten loppujen lopuksi niin hirvittävän suuri potti ole. Mm. Ja tuota, niin mihin se kannattaisi laittaa, niin itse näkisin, että se olisi niin tällaisia flagship-investointeja tyyliin, tuota, tällainen junarata läpi Baltian ja tunneli tästä, tästä alle, että sellaisia kunnon niin kuin infrainvestointeja, joilla on niin kuin merkittävä vaikutus sitten siihen kapasiteetti ja toimintaan no. täällä Suomessa, eikä sillä tavalla, että niitä jaellaan siellä sun täällä pieniä rippeitä, jotka kenties niin kuin korvaa sitten vain jotain muuta. Eli tässä mielessä on kyllä tuota, niin Tuulin kanssa ihan samoilla linjoilla, että tällaisia kuin yhteisiä päätöksiä, niin kuin merkittäviä ponoksia infraa, eikä tällaista ää, tuota, niin, nyt en löydä oikeita sanaa siitä suhmurointia. Su, rumppupolitiikka, eikö se ole se
1: perintäinen meidän. Tuota, uh-huh.
2: Silloin kun tämä koko iso raha niin sillä niin voitaisiin saada todella merkittäviä juttuja aikaa.
1: Mutta tuossa tuli mieleen vaan se, että niin kuin ravintola, matkailu, viihde, kulttuuri, tapahtuma ne on nyt jotka oottanut ja niin edelleen, ottanut hittiä tässä. Käykö kuitenkin silleen hyvin, että minusta aikaisemminkin olet puhunut, puhunut tästä, että, että tämä voisi niin kapseloitua kuitenkin nyt, nähdä, jos, jos käy silleen, että tämä rokote tulee ja, ja se tarpeeksi alkaa vaikuttaa tuohon kesän mennessä, niin tässä ei tavallaan sitten kuitenkaan tullut sitä isoa viennin romahdusta, ja, ja teollisuuden tilauksethan on ollut ihan hyvässä hapessa tuossa viime vuoden lopulla jo. Ja...
2: Suururitykset tähän voi hyvin ja yritysten kannattavuus on mm. kokonaisuutta hyvissä kantimissa. PK-yrityksillekin laajasti ottaa on mennyt, on mennyt hyvin, että tällaista ei ikään isoa notkahdusta ei ole tullut. Ja mun mielestä ehkä vähän väärin puhua tulevassa olevasta konkurssiaallosta. Että ehkä tulee tällainen konkurssirypäs liittyen siihen, että missä näitä ongelmia on sen jälkeen, kun nämä poikkeus- tuota, lainsäädäntö muuttuu tässä, mutta tuota, niin tällaista isoa ja laajaa aaltoa ei ole tullut, eikä tällaista peräaaltoa talouteen, joten tuota, niin siinä mielessä toki niin kun tilanne on, paljon parempi kuin mitä, mitä kenties sanotaan, että peloteltiin, koska itse en ole ollut, ollut siinä joukossa, joka hirvittävästi tätä nostaisi esille.
1: No niin, niin siis sitä konkurssi... Lainsäädäntö- ja erityismenettely loppuu nyt tammikuun lopussa. Siinä tulee sitten tilalle joku toinen semmoinen, jossa niinku about niinku 30 päivää vielä tällaista niinku armonaikaa, jossa on maksukyvyttömyystilanne. Mutta se ei ole niinku enää, se on jo iisimpi, niinku että siinä helpommin jo joutuu yritykset vaikeuksiin kuin tämä, mikä nyt on ollut voimassa käytännössä niinku viime vuodesta lähtien sieltä koronakeväästä lähtien. Niin tota, vaikuttaako tämä nyt siihen, että nähdäänkö sitten kuitenkin näillä joillakin niinku aloilla matkailu, ravintolat, viihde, tapahtumat ja kaikki muu, niin sitten tota jos varsinkin kun tänään itse asiassa, kun on keskiviikko, niin hallitus tänään itse asiassa miettii uusia koronarajoituksia, joka liittyy nyt ehkä osittain ja aika paljonkin tähän muun muassa tämä brittimuunnokseen.
0: No totta kai siellä on aloja, jotka on kärsyn ihan valtavasti, ja kyllä sieltä konkursseja tulee, eihän sitä voi poissulkea, mutta kyllä mä sanoisin, että just esimerkiksi liittyen tähän Suomen vientiin ja teollisuuden, joka on tähän asti sinnitellyt tosi hyvin, sehän mm-hmm. ei ole poikkeuksellista maailmantaloudessa, että maailmantalouden näkymät sen kevään jälkeen on ollut aika kahtia jakautuneet, palvelualoilla on mennyt huonost, huonommin nyt syksyllä, kun taas teollisuuden maailmankaupalla on mennyt itse asiassa aika hyvin, Suomen teollisuus on selvästi pysynyt siinä aallossa, mutta nyt jatkon kannalta, niin on hirveän tärkeää sitten se, että kansainvälisesti yritykset uskaltaa investoida, ettei tästä jää pelkoa, että vetäydytään sinne nurkkiin ja, ja niin kuin se sellainen riskinottokyky nyt maailmanlaajuisesti heikentyy, koska sellainen tuli finanssikriisin jälkeen, silloin investoinnit oli globaalisti taantumassa pitkään ja se heijastuu osaltaan Suomen vienti, joka on hyvin paljon investointitavaravetosta. Ja nyt on tekijöitä, jotka vois merkitä sitä, että tästä toipuminen on maailmanlaajuisesti osalta paljon helpompaa ja nopeampaa. Esimerkiksi keskuspankit on toiminut paljon ripeämmin kuin silloin. Meillä on Euroopassakin toki kysymyksiä herättää joidenkin maiden rahoitusjärjestelmän tai pankkisektorin osalta, mutta nämä keskuspankin toimet on ollut niin ripeät ja, ja valtavat mittakaavaltaan, että Voisi toivoa ja uskoo vielä ainakin siihen, että jos rokotteet tarpeeksi nopeasti sen talouden yleiskuvan perustaa, pe- pelastaa, niin silloin rahoitusjärjestelmät hyvin kestää, pystyy rahoittamaan edullisestikin investointeja, ja siitä ei muodostu sellaista investoinnille, joka sitten <härä> olisi aivan. yksi tekijä niin huono Suomen kannalta.
1: Tästä tulee niin miljardi syötettävän en tiedä mihin mä tarttuisin, Mä tartun nyt tähän, että kun Tuuli mainitsi siinä, että tätä elvytystä on tullut. Meillä on tästä elvytyspaketista, ja keskuspankit on rahoittanut ihan törkeen paljon markkinoita ja myös nyt sitten valtioita tässä kriisissä, niin kun tiedetään kuitenkin, että velkaa on maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin Miten tästä oikein päästään eteenpäin? Tuleeko tässä niinku just se ongelma, että tämän ryypyn jälkeen, krapula ryyppy, koronarokotte, niin CG meillä onkin ihan järjetön velkapommi edessä ja meillä on joku tämmöinen niinku vääristynyt talous ja zombiyrityksiä joka nurkassa. Reijo.
2: No mä en, mä en ehkä tätä ja enkä zombitaloutta niin hirveästi pel- pelkää, mutta äh, siinä mielessä tuota en kyllä. Ja on tuollaisen huolenne, että nimenomaan sen jälkeen, kun tästä pompataan eteenpäin ja tämän elvytyksen voimin, niin kun tilanne sitten alkaa normalisoitua ja rahoituskin jossain määrin kiristyä jossakin vaiheessa, niin toki sitten sieltä paljastuu varmasti yrityksiä ja ehkä kansantalouksiakin, jotka kärsivät tilanteesta hyvin. Euroopassakin. Tarvitaan. Nyt ehkä Euroopasta ei ole samalla tavalla helppo tuota, niin meillä on loppujen lopuksi tasapainot parantuneet niin kuin aika merkittävästi. Jopa Italia on, niin kun ajatellaan vaihtata ulkoista tasapainoa, niin ylijäämä maa. Ystä pankkisektoria. Siinä Euroopan tilanne on kohentunut paljon. Täällä ehkä ongelma on tämä heikko kasvu ja niin edespäin, mutta sitten nämä kehittyvät markkinat voivat olla ongelmallisempia. Et sinne on tuupattu hyvin paljon rahaa ja joissakin olosuhteissa, jos kurot nousee, dollari vahvistuu, niin sieltä voi alkaa. Täytyy muistaa, että Kuusi maata on tänäkin vuonna mennyt jo defaultti maailmalla, siis valtiota. Eli tuota, niin se, että kehittyville markkinoille tulee va- laajempi.
1: Mitä valtiot sieltä löytyy? No
2: Zimbabwe ainakin.
1: No niin, ei ehkä niin merkittäviä maita. <laughs> Ar- Argentiinan muistaakseni
2: myöskin oli siellä, että tuota, niin joka tapauksessa niin. Se on oma, oma uhkansa, että meillä sitten paljastuu näitä heikkouksia tästä maailmantaloudesta, että, että se tuo, tai niin luo niitä omia, omia uhkakuviaan. Tämä zombitalous on sinällään tietysti mielenkiintoinen aihe ja sitä on paljon tutkittu tuota, niin, mutta ää, kuinka relevanttia se on, niin siitä on ehkä helpompi puhua kuin saada tuloksia.
1: <tuloksiä> <tuloksiä> paljon tutkittu, mutta vähän, vähemmän saatu mitään
3: näyttöä. Niin siis... To, tai siis, kyllä mä, siinä näkisin, että tämä iso kuva on se, että, että, niin, mistä ihan tuossa ensimmäisessä puheenvuorossakin otin esille sen, että kun alettiin katsomaan, että minkä, miten, miten 20 loppu loppupörsioramaannuksia ja miten reagoitiin siihen talouspolitiikassa silloin 1900-luvun puolella ja nyt sitten 2000-luvun puolella, niin kyllä meillä niin on, on, on sekä raha ja finanssipolitiikka. Ja sen, se, mitä on tehty, se voimakas elvytys, niin se on sen taustalla, että maailmantalous on romahtunut. Se on sen taustalla, että meillä on kansainvälisiä markkinoita ja kun meillä hintakilpailukyky on ainakaan toistaiseksi ei menetetty, niin myös meidänkin vienti on kohtuullisesti, kohtuullisesti mennyt. Mutta sitten on, on näitä tässä, vaikka olen ehdottomassa sitä mieltä, että on ollut oikein, 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 oikea talouspolitiikkaa sekä valtiolta että keskuspankkeita. Niin sitten siinä on nämä haittatekijät ja just tämä, että miten tästä päästään eteenpäin. Exit. Niin, te exit? Tehdään. Ja kyllä tämä zombi, se rei on ihan oikein siinä, että se on haastava tutkimuskohde, ja on paljon, paljon tutkittu ja, ja, ja osin ristiriitaisiakin tuloksia, mutta kyllä minulla itse omasta tulkintani on se, että et näin, näin matala korkotaso, näin pitkään, niin kyllä siellä niin kuin markkinoilla on yrityksiä, joilla ei siellä pitäisi enää olla ja se tavallaan sitä ää, tota, markkinadynamiikkaa luovaa tuhoa sieltä poistaa, ja se on osa selitys sille meidän heikolle tuottavuuskehitykselle, et kyllä mä, ja, ja, ja se voi olla pysyvämpikin ilmiö ja, ja, ja mitä sitten ja miten tästä sitten niin normalisoidaan tämä finanssipolitiikka ja rahapolitiikka, niin kyllä se on niitä, että miten meillä 20 vuonna lopulta käy, niin, niin se on niitä isoja kysymyksiä, että, jotka ratkaisee sen sitten lopulta.
1: Niinpä kiinnostavaa skeemausta, draftausta Markus Lahtinen, Tuuli Koivu ja Reijo Heiskanen poliklinikalla.
3: Ylepuhe Puhe. Poliklinik.
2: Toimittajana Sakari Sirkkane.
1: Niin Me ollaan tässä puuttu Suomen näkymistä ja maailman talouden näkymistä. Onko iloista vai surullista 20-lukua? 2020-lukua tai tätä vuosta, mikä on alkanut luvassa, ei nyt varmaan tästä päästä mikään lopulliseen lopputulokseen, mutta ehkä se ei ole tarkoituskaan. Mutta tuuli, nyt tässä niinku, koska, koska tiedän, että sä tiedät sä Kiina-eksperti, niin nyt tota, tavallaan tämä on niinku, kun sanoit äsken tuossa aikaisemmin, että kahdeksan pinnaa voi olla Kiinassa talouskasvu, se on ihan jäätävä kasvu, niin katsot nyt, että et Joe Bidenista tulee ihan kohta jenkkien pressa. eikö se ole ensi viikolla, 20. päivä taitaa olla keskiviikko. Sitten on Xi Jinping ja Kiina ja ihan jäätävä talouskasvu. Jenkes menee kohtuullisen huonosti vai huonosti ja Euroopassa menee huonosti tai ainakin kohtuullisen huonosti tässä ehkä päästään eteenpäin. Mutta miltä tämä niinku, tämmöinen triangle, tämä kolmio nyt näyttää, jos ajattelet niinku Eurooppaa ja vaikka Suomenkin näkökulmasta, että miten me niinku, asemoidutaan tässä gameissa?
0: Kyllä se Euroopan näkökulmasta näyttää aika haastavalle ja sitä kautta tietysti myös Suomen näkökulmasta me ollaan kiinteä osa Eurooppaa ja Eurooppa on semmoinen päämarkkina, että emme voida sitä, sitä missään mielessä väistää. Ilman muuta ensinnäkin kaikille on hyvä uutinen se, että Kiinan talous kasvaa. Se tarkoittaa sitä, että Kiina... Ilman... Onko
1: se kaikille hyvä uutinen?
0: No se ei ole tasapuolisesti kaikille hyvä uutinen. Me ollaan nyt opittu se, että globalisaatio ei ole kohdellut kaikkiin ollenkaan tasapuolisesti. USA on varmasti tämä poliittinen liikehdintä o- Osittain on siitä tulojakokehityksestä joka USA on ollut kuluneena vuosikymmeninä. Tarkoittaa sitä, että vähän koulutetut miehet, esimerkiksi realitinen tulotaso, on laskenut vuosikymmenet. Ja totta kai tämä pettymys nyt sitten näkyy osittain näissä poliittisissa ilmiöissä, joita siellä on. Eihän sitä kysymystä voi väistää. Mutta sitten on maiden sisäinen... Poliittinen kysymys, tietenkin se, että miten sitä kakkua, jota globalisaatio kuitenkin kasvattaa, niin jaetaan näiden maiden sisällä. Ja se on nyt ollut USAn vastaus tähän asti aika, aika kova näin eurooppalaisesta näkökulmasta ajatellen. Ja viimeisen neljän vuoden aikana tietenkin veron kevennykset ja muut, niin johti sitä trendiä vaan niin kuin pidemmälle. Ähm, mutta Eurooppa mm-hmm. tietenkin omalla sosiaaliturvapolitiikallaan erottuu siinä mielen hyvinkin joukosta. mutta sitten kun me ajatellaan niin kun tätä talouskehitystä, yhteistyötä jatkossa, niin kilpailukykyä tullaan mittaamaan mun mielestä niin yhä ikään kuin lähempänä sitä ydintä, jolle meidän taloudet ja hyvinvointi rakentuu. Eli Mitä se kor- tarkoittaa? Kor- tarkoittaa sitä, että Kiina totuttu näkemään sellaisena halvan tuotannon maana. Niin se on ihan mennyt se näkemys. Kiina nousee korkean teknologian aloilla. Meille tietysti kaikille tulee ensimmäisenä mieleen huovee, mutta se on vain yksi esimerkki. Kiina, Kiina on, ei voi sanoa ollenkaan täynnä. Korkein teknologian yrityksiä totta kai Kiina on keskimäärin paljon köyhempi kuin me. Mutta sieltä panostetaan tosi paljon tutkimus- ja kehitystyöhän määrät patentteja. Se kilpailu pyöry, joka sieltä tulee sekä maailmanmarkkinoille että ne meidän markkinoille, että sitten Kiinan omille markkinoille, niin se tulee kyllä haastamaan Euroopan ja USA tällä 20-luvulla ihan eri mittakaavassa niillä korkein osaamisen alueilla, joihin meidän hyvinvointi on perustunut. Tämä on
1: ihan sairaan kiinnostavaa, koska varmaan niinku okei, jatkakaa teemme, mutta siis mä heitä vaan pari, että Biden varmaan ehkä jatkaa kuitenkin Kiinan röökkittämistä vähän eri tavalla, Et toisaalta kuitenkin Kiina on ihan tärkeä kauppakumppani Suomelle vientimaana, eikö se ole ihan ykkönen tällä hetkellä? Reijo.
2: Ää, ei siihen ykkönen taida, taida olla Itse asiassa Yhdysvallat on ykkönen, jos lasketaan sieltä ikään kuin arvonlisäyskontribuution kautta, okay. että siinä Amerikka on tärkeä. Ja tästä päästäänkin siihen, että tänä vuonna Yhdysvallat tekee kyllä vahvan comebackin, että siinä mielessä tietysti Bidenin hallinto t- tulee ja ikään kuin yes. saa sen... Jälleen osaksi tätä muuta yhteisöä tiiviimmin. Toinen on se, että talous tekee vahvan comebackin. Kun me ollaan tuolla loppupuolella vuotta, niin nähdään, että Yhdysvaltain talous kasvaa erittäin vahvasti ja on palautunut varsin hyvin. on tavallaan palautu jo viime vuonna, joten se tämän vuoden asia on se Yhdysvaltojen comeback, jolla voitaisiin olla myös muita seurauksia, jos dollari vahvistuu ja niin edespäin. Se on ehkä Euroopalla hyvä, hyvä asia. Se toinen on, että tämä ehkä Kiinankin it ja niin laajempikin, että se on kuitenkin oikeastaan IT-palvelu, että se vahviten kasvaa osa-alue Suomenkin taloudesta, joka alkaa olla laajuudeltaan merkittävä. Ja jos halutaan panostaa täällä siihen, että miten saadaan kasvua ja tuottavuutta, niin tämä on se osa-alue, jonne näitä paukkuja pitäisi laittaa nimenomaan koulutukseen. Ja tässähän on nähty niin yksityisiäkin hankkeita, että sillä on niin huutava pula. Mun mielestä tämä on niin aika, aika suoraviivasta, niin tuota, Toimintaa kyllä, kyllä, että mihin niitä paukkuja sitten laitetaan. Kolmas on sitten tämä, kuin tämä yritysten investointi-ilmapiiri. että Yrityksillä on kykyä, mutta onko niillä halua investoida Suomeen, jos tämä ei ole ikään kuin luottavaisia sen suhteen, että, että mikä tämä politiikka, politiikka täällä on, ja ikään kuin no se, niin. Tuota, niin, ä, mikä se kilpailutilanne on.
1: No kun tässä on mainittu just ikääntyminen, huoltosuhde ja tuot ja onko se työttömyyttä mainittu, mä voisin mainita, mutta tämä on todella tärkeä pointti ää, reijalta, koska siis, ei, siis, siis tota Martti Hetemäen joka nyt on jo väistynyt siis, tota niin VM-kansliapäällikkö, miten se muuten sen haun kanssa, <laughs> ei mennä ehkä siihen nyt, on aika pitkään, ehkä se jossain vaiheessa löytyy se uusi hetemäki sinne, mutta <sallistus> et, siis se pointti vaan, että ehkä työrimä ja ei ihan kuitenkin Sanoin aikaisemmin tämmöinen työryhmä, jolla mietittiin tavallaan että investointeja, että miten Suomeen saadaan investointeja. Jälleen kerran työryhmä on miettinyt niitä, mutta missä ne tulokset on, Markus? Niinku, miksi näitä niinku ei tavallaan implementoida politiikassa, hallituksesta tai väristä riippumatta
3: että Hetemään, se siihen, tota, se oli lintelän aikaa, kun oli, tehtiin tämmöinen niin kuin investointi, yhteydessä tällainen investointiselvitys, jonka Hetemäki veti. Ja siinä, siitä implementoitiin asioita esimerkiksi nämä tuplopoistot ja, ja tutkimusyhteistyökannustimet ja näitä on tehty. Mutta se, että minkä takia, ne, siis nämä on asioita, jotka, jotka ei ole ei olemassa missään hopealuotia. Asia, tehdäänpä tämä toisin ja kaikki muuttuu paremmaksi, vaan, vaan se on pitkäjänteistä ja laaja työtä. Ja, ja näitä reformeja tulee yksi kerrallaan, ja, ja kun ei olemassa, että muuta vain tämä, ja kaikki muuttuu paremmaksi, niin mä en itse usko, että on, on, on tietenkin toisiakin, on toisiakin näkemyksiä esitetty, että, että, että muuttamalla verojärjestelmää, jollain tapaa radikaaliset, taikka poistamalla yleisötoavusta, tekemällä joku tällaisia yhteiskunnallisia yksittäisiä reformia, ja sitten kaikki on toisin, niin mä en, mä en itse siihen usko, vaan, vaan enemmänkin se on niin kuin laaja-alaista, pitkäjänteistä työtä, ja reformeja tarvitaan, paljon. Ja nythän, meidän, nythän on Pekka Alapietilä ryhmä tällä hetkellä, joka, joka lintillä nimitti tuossa viime vuonna. Ja siitä on tulossa tämän vuoden loppupuolella loppuraportti, ja taitaa alkuvuoden puolella tulla, ja väliraportti, jossa mietitään juuri näitä kasvuntekijöitä, ja miten Suomi, Suomi, Suomi pääsisi eteenpäin. Ja, ja, ja odotetaan mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee. Mutta kyllä sekin keskustelu varmasti tulee johtamaan näihin, näihin kysymyksiin, näihin investointeihin ja, ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Koska Mä, mä luulen, että nämä on semmoisia asioita, että ei ole olemassa, ei kukaan, niin nää, näissä on vaikea keksiä jotain aivan semmoista ennenkuulumatonta, että hei, tehdäänkin tämä ja kaikki muuttuu toisin, niin mä en, mä en kyllä usko siihen. Sen takia se vaatii mm. niin,
1: niin varmaan noin, ja, tota, e, mutta sitten, jos joku nyt haluaa tässä keskustelussa yleensitavuuden ja verojärjestelmän räjäyttää, niin saa sanoa ääneen, mutta tietysti kysymys on siitä, että mainitsit nämä kaksinkertaiset poistot ja investointikannustamme, TK-investointikannustamme, kysymys on myös siitä, että kuinka paljon niillä tota, kuin miten laaja-alaisia ne on suhteessa. tehtiin ennen kriisiä, on nyt ollaan jälkeisessä tilanteessa ja koronarokotetta tulee ja sekin, että taas nämä samat meiningit jatkuu. Niin pitäisikö tässä kuitenkin tehdä jotain vähän radikaalimpaa tuuli?
0: No yksi sellainen, totta kai jotain radikaaliakin varmaan tarvitaan.
1: Siinä me tarvitaan nimenomaan tässä investointinäkökulmassa, koska me että me ollaan tässä Kiina, Jenkki, Suomi, Suomella meiningissä, niin tota me tarvitaan tänne investointeja. Ta- Se voi olla todella kova itse asiassa tappelu investoinnista kriisin jälkeen.
0: Kyllä varmasti näin, näin tulee olemaan, mutta kyllä mä peräänkuuluttaisin tässä, kun mä aika paljon yritysten kanssa juttuin, että myös sellainen niin pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus on politiikassa tosi tärkeää, jotta niitä investointeja uskalletaan tehdä. Pitää olla sellainen näkemys, että minkälainen Suomi meillä on kymmenen vuoden päästä. Ja sitten niin hallitukset ei voi linjat linjalta poukkoilla ihan kamalasti suuntaan tai toiseen. Varsinkin on hirveän vaarallista heitellä sellaisia ihmeellisiä ideoita ilmaan. Jota, joita niin kuin yritykset sitten kammoksuen katsoo. Se voi ihan oikeasti estää. Mitkä,
1: mitkä semmoisia ihmeellisiä kauheat ideoita on? No
0: en viittaa niihinkään yksittäiseen, mutta kyllähän <laughs> viime syksynä oli aika kummallisia puheenvuoroja, joita yritykset sitten katsoo ihan oikeasti, että no, halutaanko me tällaisen Suomeen investoida? Ei ainakaan just nyt, ja sitten katsotaan, että voitaisiinko investoida. Mut no, mitä
1: siellä oikeasti oli? Mä en nyt ittekään
0: Täytyy yrityksiä yrittää suhtautua aika positiivisesti. Se on se porukka, joka työllistää meidät ja tuo leivän pöytään, ja sitä kautta me pystytään sitten pitämään ja hyvinvointivaltio. Että, hmm. että siinä mielessä niin ehkä se ennakoitavuus. Kyllä niitä radikaalejakin uudistuksia tarvitaan, ja, ja, tota, ja mitkä sitten lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ja just Reijon kommentti esimerkiksi näihin investointeihin eri koulutusaloista niin on äärimmäisen helppo yhtyä. Meillähän on kronnen pula esimerkiksi koodareista ollut ennen tätä kriisiä, ja se on varmasti trendi, jota tämä kriisi vahvistaa. Siis hän on tehty jonkun näköinen digiloikka monella alalla, ja, ja varmasti siellä niin kuin pulaa vaan kasvaa, ja se pulaa maailman Että kyllä siellä on tällaisia itsestäänselviäkin paikkoja, joihin näitä panoksia pitäisi laittaa.
1: Mutta viittasitko esimerkiksi tämän keskustelun Kaipolasta siis näihin sulkemisiin? No ei ehkä niihin. Joka tapauksessa investointeita tarvitaan tähän maahan, ja ongelma tietysti, kun mä luin eilen talouselämälehteä, niin... Reijo, poikkeuksellisen moni yritys kertoo suuryritys suuryritystutkimuksessa hallituksen politiikan tuovan epävarmuutta. Mitä?
2: Joo, mä luulen, että tämä on nimenomaan... Se kohdistuu niin suoranaisesti ehkä hallituksen politiikkaan sillä tavalla, vaan se on tällaista ehkä niin yleisluontoisempaa epävarmuutta siitä, ja tätä kyselyä on tehty viime syksyllä, joten tämä keskustelu täällä syksyn aikanakin heijastuu kenties siihen, että yritykset eivät koe, että he voisivat olla luottavaisia sen suhteen, että heidän kilpailutilanteessa säilyy samana kuin muualla euroalueella yrityksillä on. Ja se, mitä oikeastaan tarvitaan, olisi nimenomaan se, että ollaan aikaan kuin sillä samalla pelikentällä sitten muiden euroalueen yritysten kanssa. Ja jos tästä vallitsee luottamus, niin sitten on tyytyväisiä.
1: mitä se tarkoittaa? Miten me samalla?
2: No täältä voi tarkoittaa olla. tietysti hyvin monia asioita. Yksi on verojärjestelmä on yksi sellainen, ja tää ei tietysti liity, niin siinä keskustelussakin oli, se ei pelkästään liity esimerkiksi yhteisen veron tasoon, vaan se voi liittyä sitten muutenkin verotukseen, koska ää, tässä tuota, niin, kun ajatellaan näitä isoja trendiä, niin on, tämä Goodhart ja Bradhanin kirja, ja siellä tulee myös esille se, että kotitaloudet tai palkansaajat haluavat maksimoida sen veron jälkeisen tulonsa. Ja silloin tietysti sillä ikään kuin kotitalouksi, palkansaajan verotuksella, tuloverotuksella on myöskin merkitystä siitä, että miten ne yritysten kustannukset sitten mm. kehittyvät. Mm. Eli se on niin iso, iso paketti tässä, että se ei pelkästään niin liity tähän yrityksiä koskeviin sääntöihin tai kustannuksiin, vaan laajemminkin siihen. Ja tämä sitten... Tämä tuska varmaan koituu sitten ehkä tällaista yksittäistä kommenteista ja muista, että mistä aistetaan sitä, että missä ne prioriteetit ylipäätään ovat. Ja tietysti konkreettisista ongelmista, mitä eri osa-alueilla on, niin yritykset eivät koe, että heitä kuunneltaisiin. Ja jos joku nostaa siellä asian esille ja kertoo, niin saattaa alkaa tällainen, onko nykytervi maalittaminen tai joku muu vastaava tuotain, niin asia kuitenkin iso, iso höykytys siitä, siitä asiasta. Niinpä, no...
1: Haluatko tuuli tähän vielä jatkaa vai Markus? No, Jokata, olen... Markus, sulle sitten kato, siis, kun nyt kun saat sieltä tullut sieltä kulisseista nyt ihan viireä <tos> ja intoa täynnä, kerrot, miten asit asiat pitää hoitaa, niin nythän on niin, että kuntavaalit on tulossa ja se jokaisen oma, oma spektaakkelinsa, se on kiinnostavaa tavallaan, mutta sen jälkeen on sitten kehysriihi, jota odotellaan kuumeisena tässäkin studiossa ja tässäkin keskustelussa. Ja kun jokinen 20 miljardia velkaa viime vuonna ja tänä vuonna ehkä arvioit 13 miljardia, niin jotain ihan varmaan tarvitsisi tehdä, kun sitten tehdään joku suunnitelma, pitemmän ajan suunnitelmat miten tästä päästään niin kuin eteenpäin, niin tuopas nyt jo omat lääkkeesi tässä viiden ja puolen vuoden
3: kulissikokemuksen jälkeen. Joo, siis jos mä tuon niitä lääkkeitäkin, mutta jos mä tota, yritysten teille, tavalla ehkä se on osa myös sitä suunnitelmaa, suunnitelmaa jolla, jolla tästä 20-luvusta selvitään ja kiistattaa niin Näen itsekin tämän velkaantumisen ongelman. Ei nyt tässä ajassa, vaan, vaan, vaan jatkossa 20-luvulla, että se saadaan, saadaan haltuun. Niin, niin kyllä mä niin kun näkisin, Näkisin niin kuin yhtenä asiana sen, että, 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 että tota, meillä ei ole varaa tämmöiseen amerikkalaistyyppiseen blokkipoliti- tai tämmöiseen poliittiseen järjestelmään, jossa, jossa ajatukset on niin kauhean kaukana niin kuin demokraateilla ja republikaanilla on. Että mennään yhteen suuntaan ja sitten nyt varmaan mennään taas ihan toiseen suuntaan. Ja tämmöinen blokkipolitiikka, joka on monen monessa järjestelmissä monissa Euroopan maassa, monissa Ruotsissa ollut pitkään, niin mä en niin kuin, se tuo sellaista niin epävarmuutta, epävarmuutta yritystenkin näkökulmasta, jos ei voida ennakoida, minkä näistä meidän veropolitiikkaa on. Oletko menossa on vähän siihen suuntaan sitten me Ollaan menossa, ja se on huono asia, koska me ei pystytä, meillä on kuitenkin, kun se julkisen talouden haaste on niin iso, niin me ei pystytä esimerkiksi yhteisöveropuolella, niin ei meidän kannata lähteä, me ei voida niin mun mielestä lähteä tekemään radikaaleja vero, veroleikkauksia ja, ja yhteisöveroa niin kuin, et että sille jotain merkittävää tai jotain tällaiseen kansainvälisen kilpailuun, niin meidän pitää toki pitää huolta, että se on kil kansainvälisesti vertailtuna, mutta me ei voida olla, niin kuin meidän pitää aina vähän haistella tuuliaa, koska meillä, meille se on aina ongelma tehdä, tehdä niin kuin isoja, isoja veronkevennyksiä ja tämän tyyppisiä. Ja kun me ei voida olla tässä niin johtajia, niin meidän pitäisi olla, luoda sitä äh, vakaata näkymää, kun se yritys tekee. Se ei mieti eikä katso niin ensi vuonna, kuinka kukahan näitä, tästä investoinnin tuottoja verotetaan, niin tänä tai ensi vuonna se varmasti katsoo kymmenen vuotta eteenpäin.
1: No, miksi meidän pitää aina olla niin perässä hiihtää, Miksi miksi ikinä voi olla radikaaleja?
3: No mä, siis, se, se, se nyt on niin, että hyvinvointiyhteiskunnasta, jos ja kun ainakin itse haluan pitää kiinni, niin se tarkoittaa sitä, että, että verot, 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 verotulojakin pitää olla kohtuullisen paljon. Että, että meillä on kuitenkin, meillä on ikääntyminen haastaavien sosiaali- ja sosiaali- terveyspalvelujen kustannuksia, niin kyllä me tarvitaan, ei pelkästään tehostamalla löydynä ne ratkaisut, me tarvitaan sitä tulopohjaa, tulopohjaa ja sitä kautta niin ennakkohoitetaan stabiilia ympäristöä ja, ja sitä kautta niin kun hakee sitä, sitä niin kun kasvua 20-luvulla. Toki pitää niin ennakoitavuutta on myös se, että meidän pitää olla niin kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Me olemme viitannut tähän palkka Eli, eli, eli ja tähän, tähän siihen, että, että me pystytään, niin esimerkiksi Saksassa on tilanne, jossa jos, jos tilanne, taloustilanne heikkenee, niin voidaan paikallisesti sopia, että palkankorotuksia ei laiteta. Suomessa se on se on, se on jossain määrin mahdollista nykyisenkin, mutta nyt mun mielestä on erittäin minkä sitä nähdä, että jos ei nyt ne paikalliset sopimukset niin kuin yleisty tässä tilanteessa, jossa yritykset on hyvin erilaisissa tilanteissa, niin ne ei sitten. Meidän, tämä järjestelmä on kyllä isomman remontin tarpeessa, koska mun mielestä tämän, tämmöinen sokki, kun korona on ollut, niin, niin tämä kohtelee eri aloja ja alojen sisälläkin eri yrityksiä niin eri tavalla, että nyt pitäisi, pitäisi niin kuin tota, ja nyt nähdään, kuinka paljon tämä nykyinen systeemi pystyy tuottamaan näitä paikallisia ratkaisuja. Ja, ja tällainen, niin kuin, tämä on yksi tapa, niin kuin, että jos ne näkee että ja näin pitäisi olla, että yritys näkee että jos joutuu tämmöisen yllättävän sokkiin, kuten korona, niin että, että siitäkin selvitään niin kun ei pystytään paikallisesti sopimaan näitä asioita, no se on yksi asia, jota varmaan taas yritys miettii, kun se investoi. Jos taas ei pysty ja on hyvin kiinteitä nämä palkkaratkaisut, niin se on myös yksi asia, että yritys hoidakaan miettii, että ei, että en sitenkään Suomeen, vaan investoinkin Saksaan, jossa on, on tämmöisenä joustavuus paljon, paljon helpompaa.
1: Niin. Markus Lahtinen, Tuuli Koivu ja Reijo Heiskanen poliklinikalla.
3: Ylepuhe Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkane.
1: Joo, kyllä. Että ollaan tässä keskusteltu niin kuin Suomen ja maailmantalouden näkymistä ja siinä oli sopiminen viimeksi pöydällä. Sitäkin on tässä kyllä ihan aikaista jumpattu täällä, että se meni ihan, taisi mennä ihan solmuun viime vuoden lopulla. Se. Sekin keissaaminen, että sopii toivoa, että siinä päästään eteenpäin. Mutta toisaalta kriisissä on tietysti saatu niinku hyvää näyttöä tämmöistä suomalaisen järjestelmän kriisikestävyydestä. sikädessä. mutta toisaalta niin, että lomautusjärjestelmä on toiminut tosi hyvin. Mutta tämä kriisi on tietysti eri tilanne kuin sitten semmoinen niinku normitilanne, normisuhdannetilanne. Niin miten se Tuuli näyttää tämän kysymyksen, ison kysymyksen siitä, että miten, miten tämä niinku kuvio nyt... Koska tota, nyt on saatiin työkeputkki kuvio aikaiseksi, mutta nähdään sitten, että miten se vaikuttaa se on pitkän aikavälin, että vaikuttaa. Onko se jotenkin, jos olet tulossa joku tämmöinen koronarokan jälkeinen niin kuin talouden paratiisin vaihe, niin vaikuttaako se myös? Jotenkin, että meillä tulee hirveästi yhtäkkiä työllisiä, työttömyys sulaa alta?
0: En tiedä sullaako työttömyys, mutta toivottavasti ainakin se aika iso lomautettujen joukko. Et meillä on hyvin sitkeästi sieltä kesän lopulta asti ollut noin 60 000 lomautettua, joka on iso joukko Suomen työvoimasta. Ja, ja no. Se on huolestuttava merkki, koska jos jotakin tieteelliset tutkimukset tästä asiasta kertoo, niin se on se, että mitä kauemmin työttömyys kestää, sitä enemmän osaaminen rapautuu, ne linkit sinne työmarkkinoihin heikentyy, sosiaaliset taidot heikentyy, mikä on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää. Et me kaikki... Kaikki tiedostetaan se, että mitä nopeammin nämä lomautusputket kiinni, saatikka saadaan katki, niin aina sen parempi sitten pitkälle tulevaisuuteen, puhutaan ihan vuosikymmenien horisontista, ja, ja toki tässä on niin kuin, tässä koronassa, Markus nosti tosi tärkeän asian siitä, että yritykset on, on joutunut hy, kohtaamaan koronan hyvin eri näkökulmasta, erilaiset sektorit, osalla yrityksistä on toiminut sellaisissa sektoreissa, että ei ole kerta kaikkiaan ollut mitään mahdollisuuksia vaikka digitalisoida sitä, sitä omaa tuotantoa ja liiketoimintaa, se pohja on mennyt pois vuodeksi nyt vähintään, ja, ja nämä yritykset lähtee hyvin tilanteessa nyt sitten tietenkin jatkoon. Mutta sama koskee myös työmarkkinoita, ei pelkästään Suomessa, mutta Euroopassa, myös USAssa. Meillä on nyt hyvin paljon jo tutkimusdataa siitä, että tämä koronakriisi on kohdellut myös työmarkkinoita hyvin epätasa-arvoisesti. Työttömyys on keskittynyt ja lomautukset matalapalkkaaloille aloille sinne palvelualoille. Ja, ja se osittain selittää esimerkiksi sen, että vaikka se shokki työmarkkinoihin on ollut niin raju, niin Euroopassa, jossa mm. politiikkatoimet on osittain sitä pehmentänyt Suomessa, mutta varsinkin esimerkiksi USAssa, niin silti asuntomarkkinat on mennä porskuttanut hyvin vahvasti läpi tämän koronakriisin. Ja se on tietenkin jatkon kannalta hirveän tärkeä asia, että niin iso äh, osa kansantalouksia, ihmisten omaisuutta, on ainakin tähän mennessä säästynyt kolhuilta päinvastoin. Siellä on ollut hyvinkin positiivista kehitystä monessa maassa. Mutta toisaalta, ja niin kuin Reijo aikaisemmin nosti esiin, niin meidän pitää myös nyt sitten huomioida, että Tämä koronakriisi jättää jälkeensä myös hyvin paljon ihmisiä, joille tämä viime vuosi on ollut ihan kamala ja myös tämän vuoden alku. Ja nämä ihmiset täytyy nyt sitten saada, täytyykö uudelleenkouluttaa, riittääkö se talouden nousu ja korjaantuminen tuomaan nämä ihmiset takaisin töihin, mutta näitä ihmisiä ei saa jättää yksin.
1: Niin, erittäin hyvä pointti Reijo.
2: No oikeastaan se, että jos ajattelee sitä työttömyyttäkin, niin siellä työttömyyksi on joutunut ennen kaikkea yrittäjiä. Tuossa jo viime, viime syksyllä niin, ä, palkansaajien työllisyys oli ihan samalla tasolla kuin mitä se oli aikaisemminkin, ja työllisyysastehan on ollut varsin korkea. Ennen kaikkea se, että niin työvoimaosuus, osuus eli työttömyyttä ja on jopa ennityksellisen korkea, että työmarkkinoilta ikään kuin ei ole poistunut kovinkaan paljon ihmisiä. olen sillä tavalla kohtalaisen optimistinen sen suhteen, että kun talous alkaa elpyä, niin tämä Tuota, niin porukka sitten saa, saa töitä ja palataan sitten oikeastaan siihen lähtötilanteeseen, että me aletaan tökkäämään sinne niin kuin rakenteelliseen työttömyyteen ja näin rakenneongelmiin sitten tässä parin pari vuoden kuluessa. Mutta tästä Ikään kuin kuinka selvitään tästä koronakriisistä, nämä yrittäjät on tietysti se joukko ja meillä tietysti saatteli 90-luvun pankkikriisin seurauksena, niin monilla oli suuria vaikeuksia päästä sitten ikään kuin uudestaan kiinni siihen hommaan. Ja nyt tietysti pitäisi va- varmistaa se, että yrittäjät pääsevät uudelleen yrittämään, jos jostakin syystä se bisnes on mennyt alta pois tämän, tämän kriisin se- seurauksena. Et se on tärkeä, tärkeä elementti tässä.
3: Joo, se, me tullaan tästä kriisistä ulos, niin, niin, niin siinä, siinä on tärkeää, että, että niin kuin aivan oikein Reijo sanoi, että nää, tietty määrä yrityksen tulee menemään konkursseja. Että meidän konkurssin määrä on vähentynyt viime vuonna. Eikä, se, on, se on hurjaa, että näin. Niin, ja se tarkoittaa sitä, että on vaikea sanoa, kuinka paljon, mutta ihan varmasti ne nyt tässä kevään aikana sitä lisääntyy, koska se on lykkääntynyt näitä. Paljon näitä, näitä, me to, tullaan näkemään. Se on vaikea, mutta no, siis merkittävästi tulee nousemaan, ja kuinka, kuinka, kuinka iso se piikki ja kuinka kauan se kestää, niin se on ihan hirveän vaikea asia Mous. sanoa. Ja se maksaa. Ja mitäs, mutta kyllä tässä, että autetaan näitä yrittäjiä uuteen alkuun, jotka menevät konkurssiin, Ja että että sitten meillä on, on ollut kustannustuki ykkönen ja kustannustuki kakkonen, että kyllä se yksi asia, millä, että, että silloin että autetaan näitä yrityksiä, jotka niin ei yritykset voi edellyttää, että ne varautuvat tällaiseen, tällaiseen niin kuin shokkeen, mitä korona on ollut. Että mun mielestä se on ollut oikeata, oikeata politiikkaa ja, ja, ja nythän se on tälläkin hetkellä se kustannustuki kakkonen, että yritys voi sitä ja, ja toivottavasti selvi, tällä pystytään osin sitten vähentämään konkurssien määrää. Helmi
1: loppuun asti vissiin. Lopuun. Joo,
3: ja, 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 ja tota, se tulee, se, kustannustuki ykkönen tuli tarpeeseen, tämä kakkonenkin avaa varmasti. Ja ehkä mä olisin sitä mieltä, että tässä keväällä pitää, kun mä luulen, että kevät tulee ole vielä vaikea, niin, niin myös sitten myös ehkä kolmo, kustannustuki kolmostakin voisi miettiä, koska, koska tää, siinä konkurssissa, jos terveyritys, rakenteita terve on koronan takia, menee konkurssiin, niin siinä hukkaantuu sellaista organisaatioista pääomaa, jota, jota ei voida sitten hetkessä, hetkessä niin korvata, ja se on, se on, se on niin iso menetys. Samoin, kun on niin aivan oikein tässä korostettu, että työttömyysjaksot ei saisi pidentää, koska me tiedetään, että jos olet ollut yli vuoden työttömänä, niin, 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 niin sitten se työllistyminen vaikeutuu, se, se osaaminen, osaaminen, osaaminen heikkenee, ja, ja se ei ote irtoa sitten työelämästä ja tulee syrjäytymistä, joka sitten pysyvästi meidän kasvupotentiaali heikentää. Mm-hmm. Se on paitsi inhimillinen, myös kaasentalo niin ongelma ja, ja, ja siinä mielessä niin, niin, niin tota Tämä, ihan, että mitä tehdään koronan aikana ja mitä korona-aikana tapahtuu, kyllä tulee määrittämään sitä, mitä, 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 mitä meillä on. Kun me tässä tullaan ulos, niin, niin tulee määrittämään sitä, että minkälaista kasvua ja taloudellista menestystä meillä on myös jatkossa.
1: Niin, tämä tuli kakkonen ei ainakaan viime tietojen mukaan on niin hirveästi vielä mennyt kaupaksi. Tai sanotaan, että myös siinä ykkösessä oli sama, että aika monet sai hylsyn. Että onko nämä liian tiukkoja nämä ehdot, vai onko tämä vaan niin, että sitten ne ehdot on ihan oikein skaalattu, että tämä vaan johtaa siihen, että tietyt yritykset, jotka ei välttämättä ole vai onko kysymys vain siitä, että siellä jää niin paljon ulkopuolista jotka joilla liikevaihtoista ei olekaan tippunut niin paljon? Ei, <fustodan>
3: tätä on <laughs> ollut niin käritsavassa tekemässä. Mutta on tuli vähän sellaista savesta. Suurin osa hylsyistä johtui siitä, että, että se tuki olisi ollut alle 2000 euroa. Ja jos puhutaan, että kustannustuki on olemassa sen takia, että yritys ei mene konkurssiin. Niin vaikka olisi pienenkin yritys, niin ni muutama sata sen tuki niin ei ratkaise sitä, että meneekö se konkurssiin vai ei. Mutta, mutta tota, että se on se ollut se suurin suurin tota, syy niihin, hylsyihin. Et kyllä ne, mun mielestä ne ehdot on, on, on kohtuullisen, no ainakin tarkkaan harkit, harkittu, ja, 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 ja tota, kyllä mä näen, että se harkinta lähtee siitä, että se tuki olisi sellainen, että se estäisi konkursseja. Että se yritys terve yritys selviäisi tästä koronan yli, ja, ja, ja se on se ajatus ollut siinä, ja mun mielestä se on ihan peruste.
1: Ja näin toivotaan. Hei, nyt me aika valitettavasti loppuu tällä kertaa siihen monta asiaa käsittelemättä. mutta otan ihan tosi lyhyet pitsaukset, joku 20 sekkaa per per henkilö, niin Tuuli, iloinen vai surullinen 20-luku? Ja jos niin miksi?
0: No vaikea valita tässä on puolta, mutta kyllä me nyt tämä alkuvuosi tulee olemaan vaikea, mutta kyllä me sen jälkeen aloin vähäksi aikaan nostaa suupielet ylöspäin ja odotan kesäin. Yes.
2: Rejo. No tässä kyllä mennään varmaan naamaperusluke- lukemilla, jos katsotaan pitempään tätä vuosikymmentä, että se on tällä sopivasti pientä iloa väliin, mutta tuota, niin aika no- normimeininkiä.
1: Eli palataan näihin samoihin kysymyksiin taas, niin kuin,
3: taas ihan kohta. Niin ja se, että kyllä minun mielestäni niin suhtaudun tulevaisuuteen optimistisesti, vaikka niinku näen isoja isoja haasteita, mutta mun mielestäni ne on, ne, on, ne on ratkaistavissa olevia, että, että täytyy, täytyy vain niin tota, harkiten tehdä, tehdä politiikkaa, niin näistäkin selvitään.
1: Tästäkin selvitään. Kiitoksia, että oli loistavaa tällainen vuoden. Avauskeskustelu. Sitähän tämä oli. Ja tosiaan to, 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 toivottavasti, kun rokote tulee, päästään reissuja ja talous tästä lähtee. Ja työttömyys on paljon. Tuuli, Reijo, Markus, kiitti tosi paljon.
2: Kiitos. 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 Ylepuhe. Puhe.
3: Poliklinikka. Toimittajana Sakari Sirkkanen.